0: Juli, es gibt da was, das ich seit ein paar Tagen zurückhalte, weil ich dachte, dass ich es gerne mit dir hier im Podcast besprechen möchte und irgendwie deine ehrliche Reaktion darauf haben will. Okay. Und zwar musste ich mich vor ein paar Tagen outen. Hm? Ach, Papa la pap! <lacht>
1: Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Ach Papp für euch am Mikrofon, eure Sumpf Blumen des Vertrauens und hier ist das Intro, von dem ihr niemals müde werdet. Neben mir sitzt...
0: Golden Marie und neben mir sitzt... Juli Muli, super cooly. Wow, hm. du hast es heute mit einer absoluten Stärke gesagt, irgendwie von dem ihr niemals müde werdet. Wow, okay, ich habe übrigens super viele Nachrichten bekommen. Dass man aus unserem Podcast ein Trinkspiel machen könnte. Wenn du Wow sagst, wenn ich Wow hab sage, ich auch muss man trinken. Oh, es tut mir wirklich leid. Ich merke das selber, dass ich das irgendwie voll in meinen Sprachgebrauch übernommen habe. Und das ist ein bisschen viel geworden, glaube ich. Das ist ein bisschen übertrieben.
1: Mich interessiert, habe ich auch so Eigenarten. Wenn ihr, das irgendwie, wenn euch das mal aufgefallen ist, also ich verhaspel mich ziemlich oft oder rede undeutlich. Deshalb mache ich es einen Podcast, Hahaha. <lacht> Aber mir hat eine Hörerin auch schon mal äh, geschrieben, als ich eine Sprachnachricht gemacht habe, dass ich alles, was ich sage. Dann sage, oder? Findest du das auch so? Irgendwie, keine Ahnung, dass ich danach immer eine Frage stelle.
0: Ja, das also falls, uns, nicht.
1: falls euch sowas mal bei mir aufgefallen ist, würde mich mega interessieren.
0: Hör doch einfach nochmal alle 100. 100 haben wir nicht. Oder mal alle 80 Folgen? 85, 89? Ich weiß es nicht.
1: Ich höre die ja schon immer, aber ich glaube, ich weiß nicht.
0: Man achtet da, wobei doch, ich achte da schon ich sehr achte drauf. Ich tatsächlich eigentlich. eher
1: auf deine Fehler.
0: Ja, <lacht> ich weiß.
1: Ja, Marie, Mensch. Wo musstest du dich denn outen?
0: Das klingt, als wenn du es gerade vorgelesen hättest. Ja, Marie, komm, mal, Mensch, wo musstest du dich denn outen? Marie meinte auch so,
1: ja, also ich erzähle dir schon was die ganze Zeit nicht, weil ich musste dir unbedingt im Podcast erzählen. Mhm. ich dachte irgendwie sonst, was du hast im Lotto gewonnen. Oder Boah, keine das Ahnung. Ja cool. Und dann kommst du mit so einer Sache, alle,
0: alle, die uns da draußen hören, die aus der queeren Community sind, die werden jetzt sagen, und? Ich muss halt sagen, dass ich das Gefühl hatte bisher, wenn Leute zu mir gesagt haben, dass sie sich irgendwie jeden Tag outen. So und im Alltag immer wieder outen müssen, dachte ich mir halt immer so: Nö, musste ich noch nie. Mhm. Weil ich ja auch mein Leben auf Social Media teile und eigentlich jeder, den ich kennenlerne, dann tauscht man irgendwie die Nummern aus und dann kommt ja irgendwie direkt diese Verknüpfung mit Instagram und bla. Und im Prinzip weiß eigentlich jeder relativ schnell, dass ich auf Frauen stehe, eine Freundin habe und dass ich einfach zur LGBTQ Community dazugehöre. Mhm. Es ist so, jeder weiß das und wer es nicht weiß, erfährt es irgendwie über die Freunde, mit denen man sich dann kennenlernt. Weißt du, wie ich meine?
1: Das klingt eher so ein bisschen als jetzt so ein Großartigkeitskomplex. Oh nein. Jeder, den ich kennenlerne, der kennt mich bereits durch Instagram. Meine 12.000 Follower, das sind die Welt. Nein, Spaß. Nein, das Das meine ich nicht.
0: Ja, ja, beruhig dich. Ich meine aber damit, wenn wenn ich jetzt jemanden kennenlerne über einen Freundeskreis, ist es eigentlich immer so, dass dann, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, das weiß einfach jeder und ich muss das irgendwie nie thematisieren. Mhm. Und jetzt habe ich mich mit jemandem unterhalten und ich kenne die Person schon über ein Jahr. Echt? Und ich sehe die Person eigentlich so man hat jetzt keinen engen freundschaftlichen Kontakt aber man ist eine gute Bekannte sag ich mal mhm. und man sieht sich so mindestens zweimal die Woche Hä? und redet kurz miteinander wer denn ja das sage ich dir nicht das erzähle ich dir nach dem Podcast ich oh, mache mir die ganze
1: Zeit darüber nach ich werde jetzt die ganze Zeit im Podcast einfach so Namen einwerfen es ist das Annika
0: <lacht> es ist Annika vielleicht auch Lilly ja und die Person wir haben uns auch schon ein paar mal so unterhalten über Job über Schule also über so banale Themen eigentlich Schule Job, Schule, was auch immer, Schule, Studium. ich weiß nicht warum Schule, ja. Studium, genau. Ja, ja. Und dann haben wir uns letztens unterhalten und dann haben wir irgendwie darüber gesprochen, wo ich wohne und dann habe ich gesagt, dass ähm, wir in einem kleinen Häuschen wohnen und dann hat sie gefragt, ach, wer ist denn wir? Und dann habe ich gesagt, meine Partnerin und ich und dann hat sie gefragt. Partnerin, Partnerin, Partnerin oder Partnerin? Wie Partnerin? Und war komplett Lust. überrascht. Sie war kom- die wusste nicht, was sie machen soll. Hä? Aber wer war das also sie denn? Sie fand es nicht schlimm, aber sie war so überrascht, dass sie es einfach nochmal nachfragen muss. Und ich musste dann halt wirklich nochmal sagen: Ja, meine Partnerin, und meine Lebensgefährtin. Ich habe ja extra schon Partnerin Schau, gesagt. Ich bin ich deine Lebensgefährtin? Ja, in dem Sinne, aber schon. Ich wollte das irgendwie verdeutlichen. Ich hätte auch sagen können: Meine Freundin Gefährtin. und ich. Gefährtin. Weißt du? Das klingt so falsch. Ich finde halt mit Partnerin impliziert man dabei eigentlich schon, dass man mit jemandem ein Paar ist und zusammenlebt als Paar. Ja,
1: aber wir haben ja mit Vero Maxi auch mal darüber ähm, gesprochen, dass wenn sie sagt mit meinem Partner zusammen, glaubt keiner, dass es ihr Geschäftspartner ist, sondern die denken dann, die sind ein Paar, weißt du? Kann ja auch sein, so Geschäftspartnermäßig oder so.
0: Ja, aber es ging ja um den Kontext Wohnen, Leben, mhm. weißt du?
1: Vielleicht konnte ihr ja auch einfach nicht passen, dass jemand es das mit dir einfach aushält. Wow. Mhm. Nee, ich war also, ein bisschen zu aufgeregt wegen dem Witz.
0: <lacht> ja, und sie hat dann auch noch ganz viel nach dir gefragt, tatsächlich. Oh, und? Nee, also wieder,
1: was, was, was erzählst du Leuten eigentlich, wenn du über mich redest? Weil ich, die Leute haben jetzt immer so eine Erwartungshaltung von mir, weil du im Podcast immer sagst, ja, die Juli, wenn die einen Raum betreten, geht die Sonne auf und jede fragt immer, Bewusst die Juli? Jetzt hab ich, denke ich immer, ich muss voll gute Laune, ich, dass ich mir nicht eine rote Nase aufsetze zum nächsten Familientreffen, ist alles.
0: Ich habe hier drei Zaubertricks, die führe ich jetzt mal kurz vor. <lacht> Klingt das irgendwie. Also ehrlicherweise habe ich zu ihr gesagt, dass ähm, ihr auch schon mal euch kennengelernt habt. Also ich habe euch schon mal vorgestellt. Und sie war so, ja, erinnere ich mich nicht mehr dran. Also bei ihr hast du scheinbar keinen krassen Eindruck hinterlassen. Hä? <lacht> okay. Und äh, sie hat dann nochmal gefragt, ja, wie heißt sie denn? Also wie heißt deine Partnerin? Sie hat nochmal so ganz explizit nachgefragt, dass ich nicht, das, also das Gefühl hatte, sie muss nochmal die Gewissheit haben, ich meine wirklich meine Partnerin, weißt du?
1: Vielleicht dachte er auch, du genderst einfach so, aus Nettigkeit Partnerin.
0: Mhm. <lacht> <lacht> das war sehr weird, das war irgendwie sehr lustig. Ich glaube, für sie war das so... Hä, hey, aber in welchem Altersspektrum bewegen wir uns hier gerade? Ähm, Anfang 40 ist sie.
1: Hä?
0: <lacht> du hast gar, gar keinen, Keine
1: Ahnung.
0: <lacht> sie ist für dich auch eine irrelevante Person. Also du hast mit ihr nichts zu tun, so, ne? Und ich habe
1: sie schon mal einmal getroffen ja, einmal. und sie kann sich nicht an mich erinnern. Ja, aber ja, mag ich ja auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr lustig. Und ich fand das irgendwie.
1: Aber wenn du mir jetzt von dieser Person erzählst, weiß ich, wer
0: das ist. Ja. Hm? Auf jeden Fall. Das ist, also, aber ich erzähle auch von der Person öfter, als ich von dir erzähle in dem Kontext, wow, es wird langsam super kompliziert.
1: kompliziert. Ich verstehe es auch nicht mehr. Soll ich mal einfach mit den Fragen anfangen?
0: Mm, nee, lass mich noch kurz zu Ende erzählen. Oder? Ach, das geht noch weiter. Ja. Ich dachte, es wird heute nicht mehr spannender, aber okay. Ja, doch, okay. doch. Also sie hat auf jeden Fall dann... <lacht> ich, ich weiß nicht, wer das ist. <lacht> <lacht>
1: Das Das wäre lustig wenn das so ein Nachbar von uns wäre. Nee, es ist
0: tatsächlich kein Nachbar oder keine Nachbarin von uns. Freundeskontakt? Nein, Julia, es reicht jetzt. Du brauchst nicht Arbeit. Mit dem habe ich den Kontakt seit einem Jahr im Gefühl mit niemandem mehr. Ja. Okay, also diese Person hat dann halt gefragt. ähm, Es ging irgendwie um um die Hunde und irgendwie, wo wir wohnen und so. ne Und dann hat sie irgendwann gefragt, ja, und wollt ihr Kinder? Und da dachte ich mir so, diese Frage... Und ich habe gedacht, dass wir genau über diese Frage noch mal reden könnten, weil die Frage hat mich aus einer positiven Situation, die eigentlich okay war, in so ein richtig negatives Spektrum geschleudert, aus dem ich erstmal nicht mehr rausgekommen bin. Das war ja
1: wahrscheinlich nicht ihre Absicht, aber die kann ich ganz schnell beantworten. Sagen wir einfach mal, nein, das war's, tschau's und mach's gut bis nächste Woche. Ich
0: glaube, jetzt ist eine eine gute Zeit für die Fragen, oder? Was meinst du? Okay,
1: Wii U. <lacht> ich fühle mich lächerlich.
0: Ja, aber wir müssen das ja schon noch mit einbringen, weil ich finde, das hat so ein bisschen Tradition, dass du diese Geräusche machst.
1: Weißt du was? Ich gucke mir jetzt in der nächsten Woche Beatbox-Tutorials an und ich werde irgendeine so Reihenfolge Wii U, Wii U mit Beatbox kombinieren. Das ist meine Challenge für diese Woche, okay? Ah, äh,
0: okay, was nochmal? Du machst eine wie, äh,
1: ich gucke mir die Beatbox-Tutorials an und gucke, wie ich das Wii U cool machen kann.
0: Oh, also dass man dann dieses... Und dann machst du daraus... <lacht> ich weiß nicht, wie du das meinst. Ich hoffe einfach, es klingt nächste Woche besser. Aber wie willst du ein Wii U beatboxen?
1: Das werde ich sehen. Ich gucke mir Tutorials das an. Das so cool.
0: Kannst du bitte jeden Tag ein kleines Update posten hier? Nein, ich bin nicht jeden Tag... Ich, ich kenne
1: manchmal meine Haare nicht mal. Wow. Doch, oh. mache ich. Allen bitte. Ich muss noch mal sagen, seit ich den neuen Job habe gibt es immer das Risiko, dass jemand sagt so, hey, mach mal die Kamera an, dann kannst du dich vorstellen. Und seitdem sitze ich immer, geschminkt und mit Haaren gemacht, vor der, vom Computer. Ja, und
0: mit Jogginghose. Ja Wirklich richtig Niemand Home sagt, ja, Office steh mal auf und dreh dich. So. Letztens hatte Juli auch, also wir sitzen hier so im Büro, Juli links und ich rechts. Und hinter Juli ist der Durchgang zum, zur Küche. Und dann sagt sie zu mir, ich habe gleich ein Meeting. Und ich sah aus wie ein absoluter Schlunz. Und dann musste sie die Kamera anmachen. Und ich musste aber eigentlich... Irgendwie auf Toilette, wollte mir einen Kaffee machen, war richtig angepisst. Konnte aber mir auch nicht die Blöße geben, hinter ihrem Bildschirm herzulaufen, weil egal, ob ich gekrabbelt wäre oder gelaufen wäre, ja. man hätte mich halt gesehen.
1: <lacht> ich musste ich halt für ein Projekt vorstellen. Das war halt so, so wichtig. Ja, das
0: war mega wichtig.
1: Und letztens, am Freitag war das doch, da hatte ich mein äh, Meeting, mein 14-Uhr-Meeting quasi. Und äh, ich wollte gerade was sagen, habe mich auf Unmute gesetzt
0: und diese <lacht> Alexa,
1: mich an! Ich dachte <lacht> das kann da jetzt nicht wahr sein. Die bin ganz schnell wieder gemutet und dann hast du auch nicht aufgehört. Die ist so leise, Alter. Die hat mich aufgehört. Die,
0: hat Ach, die Musik hat nicht aufgehört. Es ja. war gar nicht Licht an. Die ging einfach nicht aus. Ja. <lacht> war das ein Stress? Ja. Okay. Das, aber mehr passiert auch nicht
1: gerade, ne? Mm-mm. Nee.
0: Ich lese die Fragen vor, ja? Oh ja, bitte. Wir hatten letzte Woche wieder so viele Fragen, dass ich mich dazu entschieden habe, dann nochmal welche aufzugreifen, weil die auch wirklich richtig gut sind.
1: Ja, weil sonst hat man ja auch immer keinen Bock, irgendwie Fragen zu stellen, wenn seine irgendwie nie rankommen. Ne? Genau. Das machen wir bei der Singlebörse tatsächlich ähnlich, dass ganz viele bewerben sich dann immer und dann ähm, manchmal klappern wir dann die ab, die sich auch beworben haben und sagen so, hey, wenn man jeder eine Chance hat, möchtest du auch dabei sein.
0: Genau. Übrigens, apropos Singlebörse heute ist Montag, ne? Ach ja, die Folge kommt Montag online. Also ja. war gestern unsere erste Freundebörse hm. am Valentinstag Wahl- nicht Ich finde
1: das Wort Börse irgendwie nicht so cool. Vielleicht können wir uns da was Neues ausdenken.
0: Ja, vielleicht sowas wie Community, irgendwas mit, so, dass man so zusammenfindet, irgendwie sowas. Du einfach
1: heftig kreativ. Ja, mir fällt da spontan Community ein.
0: <lacht> nee, so, falls ihr irgendwie eine coole Idee habt, schreibt uns das voll gerne. Hä,
1: können wir unsere andere Idee, die wir haben, auch schon pitchen?
0: Ich weiß nicht, was du meinst. Discord. Oh, ja. Und zwar haben wir nämlich, wie wir auch wieder hier von den Fragen auf ein ganz anderes Thema kommen. Ja, kurz komm. machen? Wir haben eine Nachricht bekommen oder ganz viele Nachrichten bekommen, ja nicht so viele, vielleicht 10, 15, ob wir nicht mal Bock haben, bei Clubhouse einen Raum aufzumachen für uns als Community, um vielleicht Leute kennenzulernen, um irgendwie Kontakte zu knüpfen, finde ich gar nicht schlecht. Allerdings habe ich dann eine Umfrage gemacht bei Facebook, Facebook, bei wow, Instagram, willkommen
1: in 20, was ist 21? denn hier los
0: ja, und habe gefragt, ob ihr vielleicht Bock drauf habt, dass wir bei Clubhouse einen Raum eröffnen und da haben, ich weiß nicht, so knapp 1000 Leute mitgemacht, also so ein Achtel von euch, von unseren Instagram-Followern. Und irgendwie 700 Leute haben gesagt, überhaupt gar keinen Bock auf Clubhouse. Und irgendwie 250, 300 haben gesagt, ja, wäre cool. Und jetzt stelle ich mir halt die Frage, ob es nicht, also wenn wir jetzt einen Clubhouse-Raum aufmachen würden, ob es voll unfair wäre für 700 Leute, die vielleicht kein iPhone haben.
1: Alle Android-Nutzer so.
0: Genau. Mhm. Das finde ich einfach kacke irgendwie. Und ähm, ich möchte irgendwie was machen, wo alle halt reinkommen können. Und deswegen haben wir jetzt überlegt, dass wir, wenn ihr darauf Bock habt, bei Discord einen... Server öffnen der vielleicht auch Papala Papa heißt, mit verschiedenen Räumen für die Bundesländer, weil ihr ja sagt, ihr wollt irgendwie gerne Leute kennenlernen, und dann könnten wir das machen, nur könnten wir es halt nicht moderieren, weil beim ja. Discord ist es ja immer, jeder kann frei reingehen, wann er will.
1: Ja, man könnte so einen General-Raum machen, wir werden wahrscheinlich auch ab und zu mal immer vertreten sein, ein bisschen mit euch quatschen und so, ist ja cool, ne, wann hat man mal die Möglichkeit oder die Zeit überhaupt, wir haben jetzt gerade einfach die Zeit, warum machen wir das nicht?
0: Ja, die Frage ist halt nur, wenn, wenn wirklich irgendwie jemand in diesen Channel oder in diesen Raum reinkommt der wirklich kacke ist, der wirklich irgendwie hatet oder so, mhm. muss man ja auch die Person irgendwie wieder rauskicken können. Das heißt, wir müssen schon administrativ da ab und zu mal reinschauen. Und ich glaube...
1: Ja, wir können ja auch welche aus, äh, So auswählen. wie so ein Moderator
0: für, jedes Bund, für jeden mhm. Bundeslandraum. So ein, so ein, so ein Stammi, so ein Family-Mitglied, weißt du? Ja, aber dann, oh, ich weiß auch nicht. Ist das gut, ist das schlecht? Sag mal, Leute, ob ihr ja, das cool ja. findet. Könnt ihr ja
1: nochmal sagen, auf jeden Fall hatten wir die Idee. Finde ich irgendwie ganz cool.
0: Ich glaube halt jetzt, also wir haben ja auch einen privaten... Ähm, Server vom Discord, wo wir halt auch Leute von euch kennengelernt haben. Tatsächlich, weil wir immer im Us gespielt haben vor ein paar Wochen, Monaten. Und da hat sich so mittlerweile eine ganz feste Clique irgendwie über den Discord ergeben. Und da haben wir auch das Gefühl, dass manche Leute jetzt gerade im Lockdown einfach viel, viel Zeit alleine verbringen, weil einfach durch Studium man vielleicht irgendwie nicht wegkommt aus der Studenten-WG oder wie auch immer und dass es einfach auch mal schön ist, neue Leute kennenzulernen. Für uns ist es auch mega cool. Das ist irgendwie so ein bisschen das Highlight bei uns im Lockdown gewesen, Leute kennenzulernen aus ganz Deutschland. Ja, voll. Und die sind, also ich würde die nicht mehr missen wollen, die sind alle super.
1: Ja, Marie hat sich schon überall einquartiert. Ja, und dann machen wir, wenn wir mal dahin sind, dann schlafen wir bei dir. Und alles so, äh, okay.
0: <lacht> also vielleicht wäre das cool.
1: Ja, okay. also müsst müsst ihr sagen, ne? Wir, wir würden dann...
0: Diesen Raum halt eröffnen und euch rufen. irgendwie den Space geben, euch da einzukommen, zu joinen, dabei zu sein.
1: Ja, man könnte ja irgendwie machen, dass wir dann so sagen so, ey Mittwochabend 19 Uhr joinen wir im Generalraum dazu oder so.
0: Ja, ich habe halt schiss, dass irgendwelche, irgendwelche Leute in den Server kommen, die einfach homophob sind oder so und dann richtig richtig Kacke sind einfach, weißt du? Dann oder dass so Streit die... entsteht die kriegt... und so. Ja okay, dann haben wir oh, ach, ach, komm. Ich nicht. Jetzt
1: machen wir mal hier die Fragen. Du denkst schon wieder irgendwie viel zu weit. Okay. Vielleicht kommt ja auch einfach keiner da rein.
0: Ja, wer weiß? Also erste Frage. Kompromisse in einer Beziehung, ja oder nein? Ja. Hatten wir die Frage nicht schon. Äh,
1: Kompromisse sollte man immer bereit sein, einzugehen in der Beziehung. Kommt immer darauf an, wie weit man sich selber da zurückschrauben muss, aber ich finde äh, Kommunikation ist da der Dietrich, der in jedes Loch passt.
0: Wow. Nee, ich, ich glaube tatsächlich, dass man schon so ein bisschen Kompromisse eingehen muss, weil man gibt ja seine uneingeschränkte eigene Entscheidungs. Möglichkeit auf. Und in der Beziehung wirst du immer an den Punkt kommen. Selbst wenn es nur ist, ich möchte Pizza, ich möchte Pommes. So ne? Ja, ich wollte gerade mal sagen, was war der letzte Kompromiss, den du eingegangen bist? Jetzt gibt sich Juli erstmal kurz ein Glas hinterher. <lacht> ähm, ja, ich ich habe
1: mich heute mal dazu entschieden, wieder Gin zu trinken. Allerdings m- trinke ich ihn pur, weil er weniger Punkte hat. Du, mich, wir haben auch ganz viel geschrieben wegen äh, Weight Watchers. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden, habe schon ein bisschen was abgenommen. Äh, Fühle mich in meinem Körper allgemein so ein bisschen besser, motivierter und äh, auch durch meine, obwohl ich ja diese toleranz habe, habe ich ja immer wieder so Sachen gegessen, die ich nicht vertrage, aber jetzt kann ich es eigentlich ganz gut einschätzen und mir geht es auf jeden Fall besser.
0: Mhm. Danke an alle, die gefragt haben. Ja, also ich glaube, Kompromisse sind wichtig. Ich bin auch nicht so gut darin, Kompromisse einzugehen. Aber es kommt immer so ein bisschen drauf an, also wenn der Kompromiss jetzt ist, ich oder deine Mutter, so Quatsch, das ist kein Kompromiss, den man eingeht, weißt du, wie ich meine?
1: warum sollte es da gehen?
0: Ja, du weißt, was ich meine, oder? wenn es jetzt Ich finde, so kleine Banalitäten, muss man ja, halt gucken. Das würde ich gucken, ja niemals ne? sagen, ich liebe die Rodi. Oh, da freut sie sich bestimmt. Eigentlich müssen wir ihr genau diesen Part mal vorstellen, damit sie dann wieder Gast bei uns im Podcast ist. Podcast, Podcast ist.
1: Ciao, Rodi. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, wir machen Aufkleber mit
0: Ciao, Rodi. Ja, aber es gibt ja auch gerade nicht so viel Pikantes, was wir erzählen. Ich glaube, das oh, okay, wir können wir ein bisschen anti sein. Nächste Woche wird es ein bisschen pikanter, Leute. Mhm, ich mm. habe schon einen Titel, der ist. Der ist vorzüglich, aus der Sahne.
1: exzellente.
0: Richtig gut. Also Outing, Outing in Beziehungen, Kompromiss in Beziehungen, <lacht> ja, aber man sollte sich selbst nicht darunter verlieren, sondern es sollte immer noch für beide ein guter Weg sein.
1: Ja, aber das Problem ist ja, wenn du dich verlierst oder auf dem Weg dabei bist, dich immer zurückzustellen, das merkst du ja nicht eher Revue passiert, merkst du dann, ach du Scheiße. Ich habe ganz schön eingesteckt die ganze Zeit irgendwie.
0: Ja. ja Also muss man mit aufpassen. Aber auf jeden Fall finde ich, man muss bereit dazu sein, Kompromisse auch einzugehen. Mhm. Wie stellt ihr euch das Leben, in Klammern wegen jetzt Corona, in fünf Jahren vor? Hat sich etwas für euch geändert? Zum Beispiel Menschenmassen. Also ich liebe Konzerte, ich liebe Festivals, ich liebe viele Menschen. Aber ich merke gerade, dass ich ähm, jetzt nach einem Jahr ein bisschen mehr weg davon bin. Also wenn ich mir gerade vorstelle, in einer Menschenmasse zu stehen mit 300 Leuten oder 3000 Leuten, fühle ich mich damit nicht mehr so frei, wie ich es vielleicht vor zwei Jahren noch getan hätte. Nicht wegen Corona, sondern einfach, weil ich das Gefühl viele Menschen um mich rum nicht mehr habe und vielleicht auch gar nicht mehr so gerne hätte. Aber das, das ist ja jetzt
1: eigentlich auch nur Spekulation, weil du weißt es ja gerade gar nicht, wie es ist in der Menschenmasse.
0: Ja, aber ich fühle mich gerade nicht danach. Also ich habe total Lust auf Festivals und Konzerte. Aber wenn ich daran denke, dass so viele Menschen um mich rum sind, habe ich das Gefühl, dass ich reizüberflutet bin und überfordert bin damit. Echt? Voll.
1: Also bei mir hat sich sowieso nicht geändert. Ich mag Menschenmassen nach wie vor nicht. Also ich halte mich immer gerne am Rand auf und so. Ja... Was hat sich denn noch geändert?
0: Wie stellst du es dir vor? Was glaubst du denn, wie es, wie es sein wird in ein paar Jahren? Glaubst du, dass es immer noch genauso sein wird? Oder gibt es überhaupt noch Festivals in der Form, in der es sie jetzt gerade gibt? Ich meine, es kommt ein bisschen darauf an, wie die Mutationen sich jetzt weiterentwickeln. Und wir sind keine Biologen, keine Wissenschaftler und keine Mediziner. Wir haben wirklich überhaupt gar keinen Plan davon. Wir mhm. machen das, was die Regierung sagt. Und Gutes. wir versuchen uns und andere zu schützen. Ich glaube, das ist das, was wir gerade tun. Und ich weiß nicht, was morgen ist und nicht, was nächstes Jahr ist. Kein Plan.
1: Ich weiß auch nicht so recht, also ich glaube, dass wenn man wieder darf, die das alles wird ausverkauft sein, glaube ich, dass die Menschen einfach raus wollen, wieder was erleben wollen, wieder unter Menschen sein wollen und dieses, ich meine, wir haben ja gestern im Auto auch darüber gesprochen, kein Gefühl also, oder kein Bildschirm der Welt gibt dir das Gefühl von einem Konzert einfach, du, das, du kannst den schärfsten Fernseher der Welt haben, es ist das geilste Gefühl, wenn du dann irgendwie auf dem Konzert bist und die Band live siehst. Mm, das stimmt schon, ja. Ähm, ich glaube, das ist erstmal weird sein wird, irgendwie. Weird und weird, weil ganz schwer für mich auszusprechen. Ähm, wenn du jetzt. Ich würde mich unwohl fühlen. Ich würde auch, würdest du mit Maske aufs Konzert gehen?
0: Es kommt immer drauf an, wie die aktuelle Situation auf der Welt ist, so, ne?
1: Ja, ich bin gerade so konditioniert auf, auf Maske. Dass ich also Menschenmassen ohne Maske gar nicht vorstellen kann.
0: Mm-mm, überhaupt nicht.
1: Sie wird mir wieder schreiben, kannst du dir eh nicht, weil du hast ja A-Fantasie. <lacht> <lacht> ja, das wird, das wird ganz komisch. Ich glaube aber, die Leute, die werden rausgehen.
0: Ja, ich glaube, es gibt einmal die Gruppe, wenn man wieder darf, die es voll ausnutzen wird und die andere Gruppe, die skeptisch sein wird und sagen wird, so naja, ich kann noch nicht. Also ich glaube, ich gehöre auch dazu, dass ich erst Zeit brauche, wieder reinzukommen. Irgendwie. Mm. Weil zum Beispiel bei mir war es so, es klingt jetzt vielleicht richtig blöd und ich fühle mich damit auch nicht so gut, das zu sagen. Aber für mich hatte Corona einen positiven Effekt, weil ich... Naja, weil du ja. erstens niemanden dadurch verloren hast oder ja, negative genau.
1: Erfahrungen gemacht hast. So.
0: Es hat mich halt persönlich nicht, nicht betroffen bis jetzt, die ganze Situation, außer dass ich mich natürlich eingeschränkt habe und weniger Kontakte hatte und meine Freunde nicht gesehen habe. Aber so im emotionalen Bereich hat es für mich weniger negative Seiten. Und ich habe ein großes Problem damit, wenn ich neue Leute kennenlerne, die mir nicht nahe stehen, die zu begrüßen oder mich zu verabschieden. Mhm. Weil sehr viele Leute, sie meinen es nur gut, einen direkt umarmen oder irgendwie sehr nah sind körperlich. Und ich mag das einfach nicht. Und ich fühle mich auch irgendwie komisch, wenn ich zum Beispiel meine Freunde sehe. Bei manchen mag ich das, aber eigentlich mag ich das genau nicht, so gerne Leute zu umarmen. Mhm. Ich umarme meine Eltern halt auch nicht zum Hallo und Tschüss sagen. Nicht jetzt und auch nicht vor Corona. So, das mag ich einfach nicht. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich mittlerweile, wenn ich Leute mal draußen sehe, zum Spazieren gehen oder wie auch immer, oder auch mal irgendwie die geringen Kontakte, die man hat, so sehe, dass man sich irgendwie trotzdem nicht mehr umarmt. Was mhm. ich gut finde, weil ich mich da, dadurch einfach nicht mehr so Ich habe mich nicht schlecht gefühlt, aber es war etwas, was mir nicht gefallen hat, was ich aber nie ausgesprochen habe, so konkret. Ich wollte niemanden vor den Kopf stoßen und sagen, ich möchte keine Umarmung. Und das würde ich, glaube ich, jetzt anders machen. Ich würde jetzt sagen, hey ich möchte es einfach nicht, weil ich glaube, dass viele Leute damit jetzt besser klarkommen würden, weil sie es eh nicht mehr machen. Mhm. Das war für mich so ein positiver Effekt und ich hoffe, dass ich den beibehalten kann. Weißt du? So ja,
1: ich verstehe das schon, aber ähm, ich finde Umarmungen ist irgendwie nicht so schlimm. Ich finde eher immer weird, wenn Menschen nicht wissen, wie sie sich irgendwie begrüßen können.
0: Ja, es ist auch
1: komisch. Das ganz oft bei dir ist. Ja, ich Du sitzt ja schon vorher im Auto und denkst, oh, wie kann ich denn die begrüßen oder wie begrüße ich die? So, Ich weiß nicht, du hast immer Angst vor diesen... Vor diesem Moment
0: davor, wenn man nicht weiß, wie man sich begrüßt. Ja, gibt man sich die Hand, sagt man sich einfach nur Hallo, umarmt man sich und ich weiß, ich weiß. will auch niemand vor den Kopf stoßen, aber wenn jemand schon vor dir steht und dich umarmen will und du sagst so, hey, ich will's nicht und die Person kennt dich nicht so gut, dann denkt sie, dass du es böse meinst. Ich meine aber nie böse, ich will einfach nur nicht diesen Space. Egal, nächste Frage, okay. Du aber sagen, Junge, du stinkst nach Schweiß. Nein, Quatsch. Wenn ihr für immer ein Kostüm tragen müsstet, welches wäre es? Oh, ich glaube... Ich hatte so ein, so ein Kim Possible-Kostüm.
1: Ja, du wolltest dir neulich auch irgendwie so eine Hose anschaffen. Ich glaube, ja.
0: Mega geil, diese etwas ein bisschen... Cargo-Hose. Ja, ich muss immer früh an diese Carhart-Hosen an diese denken, die es früher immer gab. So ein bisschen mehr Tasche und irgendwie oben so ein bisschen breiter, unten enger wie so eine, finde ich geil. Aber irgendwie glaube ich auch nur, weil ich wieder keine Jeans für mich gefunden habe und meine schwarze Jeans mittlerweile vom... Vom Schritt bis in den Popo eingerissen ist und vom Knie fast bis zur Wade. Also habe ich mich davon jetzt mal verabschiedet.
1: Ja, und wer hat sich darum gekümmert, dass du eine neue Hose du, kriegst? Weil ich
0: einfach keine wollte. Hm. Ich habe auch bei Corona, ich trage wirklich nur momentan Leggings zu Hause. Und wenn ich rausgehe, ziehe ich mir, weil ich dann meistens nur mit den Hunden rausgehe. Was anderes macht man ja nicht. Oder und einkaufen. Dann ziehe ich mir die
1: kaputte Jeans drüber. Ja, dann
0: ziehe ich mir die kaputte Jeans drüber. Oder halt wirklich alte Hosen, die ich wirklich immer nur zum Stall oder zum Hundespaziergang anziehe. Ich habe keine ich, gute Hose im Moment.
1: Ich überlege gerade, ich würde mich glaube ich. Irgendein, nach irgendeinem Rapper oder so verkleiden, weil die immer Jogginghosen tragen. <lacht>
0: wow. Ja, das wäre was für dich, stimmt. Ja. Aber ich glaube, es geht primär eher um so ein bisschen richtige Kostüme, oder?
1: Aber wir sind ja gar keine. Sind wir so, du warst früher so voll Karneval, was ja in Düsseldorf war. Ich weiß nicht, Düsseldorf
0: Mädchen, Mädche. Oh Mädchen. Gott. Ich weiß nicht genau.
1: Was war denn deine verrückteste Verkleidung, die du jemals hattest?
0: Ich war mal Blumenwiese. Davon habe ich doch auch ein
1: ein Foto mal gepostet. Young Mary's
0: Life. Da war ich ganz klein. Das ist ein
1: Story-Highlight bei uns.
0: Ansonsten war ich immer so Klassiker: Bandit, Katze. Warum auch Katze?
1: Wir waren mal Räuber.
0: Mit Anna. Du hast mich nicht gefragt. Was ist die nächste Frage? Es waren jetzt drei. Ich glaube, drei reichen. Wir haben auch schon wieder hier eine gute Zeit verstrichen. Uh. Ja, oh, 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 haben wir verplaudert. Ja, ein bisschen. Deswegen lass mich da mal einmal zurückkommen zu meiner Geschichte, die ich jetzt vor dir die ganze Zeit verheimlicht habe. Und warum ich dachte... Verheimlicht? Ich hätte es nicht mal interessiert. Ach man, Juli. (lacht) Du bist gemein heute. Boah. Ja, das das ist deine Rache. Das ist deine Rache.
1: Boah, ist der eklig.
0: Warum trinkst du es?
1: Ich habe vorher den anderen getrunken.
0: Ja, jetzt musst du da durch. Es tut mir leid.
1: Das stürt ich gleich weg.
0: Wir machen mal eine Gin-Ranking-Liste.
1: Ja, pur ist nochmal so eine Nummer anders. Aber ja, mir brennen die Mundwinkel. Weiter,
0: im Weiter, Kontext. Ja. Okay, also auf jeden Fall wurde ich dann gefragt, ob wir Kinder haben wollen. Und mich hat diese Frage total genervt, weil ich das Gefühl habe, also es ist nun mal so, bei jedem Q&A, was wir machen, wird immer wieder gefragt, ob wir Kinder haben wollen, ab wann wir Kinder haben wollen, wie viele Kinder wir haben wollen. Und ich dachte mir dann, also ich habe darüber nachgedacht und dachte mir so, hey, warum nervt mich diese Frage so? Sie nervt mich persönlich, mich persönlich, weil ich keine Kinder haben möchte und nicht mich immer rechtfertigen will, warum ich keine Kinder haben möchte. Aber Marie, du
1: bist doch eine Frau. Natürlich mhm. trägst du jetzt bald mal ein Kind auf. Warum willst du keine Kinder? Deine dann Uhr bla. tickt. Ja. Deine
0: Uhr tickt. Also, Punkt 1 ist ja erstmal, es ist jedem individuell selbst überlassen, ob er Kinder haben möchte oder nicht. Und dann ist es ja nicht nur eine Frage des Wollens. So, wenn okay, du als, aber manche
1: können halt auch einfach keine Kinder bekommen. Genau.
0: Ja. Und wenn du als homosexuelles Paar dich dazu entscheidest, du sagst ja nicht, ja, wir gucken mal, sondern du musst dich ja bewusst dazu entscheiden, dass du Kinder möchtest. Mhm. Dann ist das nicht mal eben so von heute auf morgen zu regeln. Wir kennen uns jetzt mit diesen ganzen Prozessen nicht aus. Wir wissen nicht genau, wie das finanziell ist, aber was wir wissen ist, dass es einfach nicht leicht ist. Du kannst nicht einfach mal eben hingehen und sagen, ich möchte jetzt ein Kind. Entweder musst du du in eine Kinderwunschklinik gehen, dafür ein Heidengeld bezahlen, weil du als homosexuelles Paar nicht finanziell unterstützt wirst, aber als alleinerziehende Mutter schon. Das ist schon ein bisschen kontrovers und ein bisschen weird, also ziemlich weird. Finde ich persönlich. hätten wir auf jeden Fall mal gegen Alleinerziehende. Überhaupt gar nicht. Finde ich auch gut, <lacht> wenn man sich als Frau dazu entscheidet, ich möchte ein Kind ohne, ohne Partner haben. Gar keine Frage. Aber du super. könntest dann
1: einfach als lesbische Frau so tun, als wärst du eine alleinstehende Frau.
0: Ja, aber dann dürftest du ja deine Partnerin nicht heiraten zum Beispiel. Du dürftest ja nicht verheiratet sein, sonst wärst du ja nicht alleinstehend. Achso, du darfst vorher nicht verheiratet ich sein. Ich glaube schon. Ja. Aber du könntest erstmal so tun, als wärst du verheiratet. Ja, ich weiß. Nicht, als nicht so verheiratet. Genau. Wäre, aber ich finde auch, das auf einer Lüge aufzubauen, ist allein irgendwie schon bescheuert, so, ne? Und dann ist Punkt zwei ja auch noch, selbst wenn du in einer heterosexuellen Beziehung bist, ist es nicht so, dass du sagst, zack, ich möchte jetzt ein Kind, ich kriege ein Kind. Für viele Frauen ist das ein Thema, was extrem triggert, was extrem viel Leidensdruck und extrem viele Sorgen, Schmerzen und Ängste mit sich führt. Und einfach mal zu fragen, warum willst du keine Kinder, warum hast du keine Kinder? Ich Aber finde, das ist so eine, so eine Frage, das ist direkt ein Vorwurf und ich was? finde, man muss damit viel sensibler umgehen.
1: Ja, okay. Aber ich glaube, dass, dass, dass die Person, mit der du gesprochen hast, das überhaupt gar nicht böse meinte. Weil, was sind die Fragen, die immer gestellt werden in Deutschland? Wie heißt du? Was nicht ist mal, dein Job? Was ist dein Job? Und dann, das gehört leider zum Smalltalk irgendwie dazu. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, ich sag einfach nein. Also diese Thematik juckt mich halt so wenig dass ich das, das. Ich habe auch beim Bewerbungsgespräch äh, wurde so äh, ein bisschen damit angegeben, dass man ähm, so flexible Verträge hat, bei denen man irgendwie dann so die Elternzeit irgendwie so schiebereglermäßig äh, anpassen kann. Und ich war kurz davor zu sagen, ähm, danke, aber auf diese Thematik müssen wir gar nicht eingehen, weil ich halt keine Kinder möchte. Und dann dachte ich so, ey, das gehört einfach nicht so zum Thema. Ähm, ja, irgendwie zum Arbeitgeber, weil die dürfen ja auch quasi nicht fragen, erwarten sie irgendwie ein Kind, wollen sie ein Kind oder so, haben die auch nicht gemacht. Mhm. Die fanden es einfach nur, ähm, ja, ich fand, klar, für werdende Mütter oder so, es ist mega cool, aber ich war auch so, ja, okay, werden das Männern, wird es Männern auch vorgeschlagen, also diese Elternzeit und so, weil da dachte ich irgendwie, hoffe ich, weil es geht ja auch um Gleichberechtigung. Manche Männer bekommen ja auch gar keine Elternzeit oder sagt der Chef so, ja, warum ist deine eine Frau zu Hause oder so, weißt du?
0: Mhm, ja. Es ist, ich finde, ich muss halt sagen, ich ich finde, wenn du diese Frage stellst, also vielleicht sollte man auch sagen, die Frau, die mich gefragt hat, hat es mit Sicherheit nicht böse gemeint, sie hat selber Kinder, sie hat selber zwei Kinder und ich glaube, für sie ist es einfach die absolute Erfüllung im Leben, Kinder zu haben.
1: Boah, ich weiß gar nicht, was ist meine absolute Erfüllung?
0: Dich selbst, mit dir selbst cool zu sein? Ich weiß auch nicht, aber...
1: Ich finde mich selber eigentlich ziemlich cool, also erreicht oder, ich weiß auch nicht, ich... Ich kann mich auch mit Menschen nicht identifizieren, deren Lebensstil es ist, Kinder zu bekommen. Also ich kann mit denen befreundet sein, aber ich kann, diesen, ich kann diesen Redefluss mit denen nicht halten, dass wenn die dann so sagen, ja und wir wollen unbedingt Kinder, das ist unser größter Wunsch, das würde unser Leben klump- komplettisieren.
0: Kann man einfach unter jedes Wort ein äh, hängen? Komplettisi- vollkommen machen?
1: Ja. So, weißt du, sowas kann ich kann ich irgendwie nicht, da denke ich mir so, ja, okay, für mich, wenn ich höre Kinder, sind das für mich Einschränkung, 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 Einschränkung.
0: Ich bin kein egoistischer Mensch, aber ich will auch mein Leben dafür nicht aufgeben. Nee, ich kann das total nachvollziehen, ich sehe das ja genauso, ich möchte ja auch keine Kinder haben und ich bin auch ein Mensch, ich stehe da und sage so, hey, cool, dass du fragst, aber ich möchte keine Kinder und damit ist das Thema für mich durch so. Das Machst ist, du das ne? in
1: deinem Kopf oder war das wirklich so? Also ich
0: sage nicht cool, dass du fragst, ich sage eher so, ey, ganz ehrlich... Ich möchte keine Kinder das Thema ist damit durch. Ich habe keinen Bock mehr darüber zu reden. so. Aber für andere ist es halt nicht so. Und für andere ist das halt eine Frage, die einfach unglaublich viel Schmerz mit sich trägt. Weil wusstest du, dass zwischen, also ich habe mal so ein bisschen recherchiert, weil ich halt wissen wollte.
1: Ich kann dir jetzt schon sagen, ich weiß gar nichts darüber. Aber jetzt, hau raus.
0: Okay, sechs Millionen. Sechs Millionen. Lass dir die Zahlen mal kurz auf der Zunge zergehen, ja? Mhm. 6 Millionen Frauen und Männer in Deutschland zwischen 25 und 59 Jahren sind ungewollt kinderlos. Das heißt, wir haben mindestens drei Millionen Frauen und drei Millionen Männer. Wahrscheinlich dazwischen noch homosexuelle Paare. Also gehen wir jetzt einfach mal von diesem Schnitt aus.
1: Warte mal, ich verstehe, ungewollt kinderlos.
0: Die würden gerne Kinder haben, können aber kann keine nicht. Kinder okay, bekommen. aber das
1: klingt irgendwie, das klingt fast wie so, ich weiß nicht wieso, ob das nur in meinem Kopf ist, das klingt wie so eine doppelte Verneinung. Ich muss jetzt erstmal darüber nachdenken. Okay, sie können keine Kinder bekommen.
0: Ja, ja. okay. Und das liegt ähm, zu 30 Prozent in so einem Schnitt, 30 Prozent an dem Mann, 30 Prozent an der Frau, 30 Prozent an der Kombination und 10 Prozent manchmal einfach aus ungeklärten Gründen. Psyche, kann auch ja, sein. Genau. Ja. Überleg also mal bitte, was 6 Millionen, wie viel das sind. Das ist so krass viel. Und schau mal vor, du fragst du so eine Frau, die seit fünf Jahren versucht, Kinder zu bekommen. Fragst du mal so ganz salopp in so einem Nebensatz so, warum hast du denn keine Kinder eigentlich? Was ist denn mit dir denn? Urtick doch, die Zeit läuft. Was glaubst du, passiert in dieser Frau innerlich? Was glaubst du, passiert da? Ja, setzt sich noch mehr unter Druck oder und weiß ich auch nicht. Und was passiert dann mit der Psyche? Die Psyche leidet darunter noch viel mehr und dann ist es alles noch viel schwieriger. ja ich, ich finde einfach, wir müssen aufhören, in diesen klassischen Rollenbildern zu denken und in diesem Thema zu sein. Diese Verknüpfung zwischen Frau und Kindern, mhm. die ist einfach da, weil du alleine schon, dass du sowas hast wie, als ich zum Beispiel kleiner war. Es war klar, dass ich irgendwann. Babysitterin bin. Dann war klar, dass ich irgendwann Kinderbetreuerin bin. Und dann war noch so ein typischer Beruf für Frauen immer noch Erzieherin oder Lehrerin oder Kindergärtnerin. Alles, was mit Kindern zu tun hat, wurde immer auf die Frau abgewälzt irgendwie. Das
1: mache ich auch ganz oft, wenn ich Menschen damals neu kennengelernt habe, Und sie mich gefragt haben, was ich beruflich mache. Dann habe ich immer gesagt, wo stellst du dich mir denn vor? Dann sagen immer alle, ja, du bist irgendwie so eine offene, freundliche Person. Ich kann mir dich voll gut als Lehrerin vorstellen. Und wenn ich dann sage, ich bin Softwareentwicklerin, also gelernte Softwareentwicklerin und in einem Männerberuf, da fällt denen alles aus dem Gesicht. Ja. Das ist so krass, ne? Weil man halt
0: immer noch an diesen typischen Klischees denkt einfach, ne? Mhm. Und auch alleine schon, ich meine, wir haben auch schon mal gesprochen, dass wir nicht heiraten wollen. Also wenn überhaupt aus irgendwelchen, Gründen, die uns erlauben würden, im Fall der Fälle irgendwie füreinander da zu sein oder so. Ja, da habe ich aber
1: tatsächlich Nachrichten bekommen, dass es auf der Intensivstation nicht mehr so ist, dass du als Freundin, Partnerin...
0: Ja, wenn die Familie sagt, das ist okay, ne? Weiß ich nicht, dass okay. du da nicht mit rein darfst. Das ist wohl heute nicht mehr so. Okay, aber prinzipiell wäre das irgendwie der Grund, warum wir sagen, okay, ähm, das wäre ein Grund, warum wir halt heiraten würden, aber sonst halt nicht. Weil auch, glaube ich, das einfach in der Gesellschaft noch so festgeschrieben ist. Ich möchte ganz kurz sagen, ich finde, wenn jemand heiraten möchte, ist das eine super schöne Sache, individuelle Entscheidung, jeder soll machen, wie er möchte, aber für uns beide persönlich ist es einfach kein strebenswertes Ziel.
1: Ja, was ich aber auch so komisch finde, dass du ja vom Staat irgendwie auch schon in diese Richtung gezwungen wirst, so wenn du heiratest, dann hast du einen Steuervorteil und so, also wir zahlen dann unser Leben lang, wenn wir nicht heiraten, eigentlich immer mehr Steuern, weil wir kinderlose Unverheiratete, wahrscheinlich in deren Augen Single sind. Finde ich irgendwie unfair. Ja. Aber irgendwie ist es auch fair, weil Kindergeld und so, ey, dieses minimale Geld, was ihr irgendwie Unterstützung bekommt, dann auch wiederum irgendwie lächerlich. ne?
0: Total, voll. Ja. Es ist irgendwie alles, ich habe das Gefühl, dass die Regierung und auch einfach unser kon- komplettes Konzept immer noch absolut dagegen arbeitet, dass wir auch als homosexuelle Paare irgendwie in irgendwas unterstützt werden.
1: Ja, sorry, aber wer ist, denn an, der, wer ist an der Spitze, Maria? Ja, natürlich.
0: natürlich. So.
1: Angela Merkel hat gegen die Ehe für alle gestimmt.
0: Ja, ja, ich weiß. Es, Boah, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist. Ich habe das richtig im Kopf, aber ich bin mir ziemlich sicher. Es ist irgendwie so schade, weil... Überleg doch mal, stell dir mal vor, du bekommst jetzt als... Oder du adoptierst jetzt als als schwules Ehepaar möchtest du ein Kind adoptieren. Das ist eigentlich ausgeschlossen. Als schwules Ehepaar kriegst du kein Kind. Wenn du aber ein schwuler, alleinstehender Mann bist, der nicht... Naja, stimmt nicht so ganz, ne? Da, es ist schwierig. Es ist ähm, Also diese Volladoption ist, ich meine... Also, dass du beidseitig, beide, beide pa- Partner, das Kind adoptieren, ist in Deutschland und in der Schweiz noch nicht möglich, soweit ich richtig informiert bin.
1: Ich habe davon absolut keine Ahnung, Marie. Du leitest mich hier durch den Podcast.
0: Ich bin aber irgendwie, so ja, ich Das, das klingt ich so, als würdest du oh.
1: gleich ein, du malst gleich ein, ein Plakat und stellst dich draußen auf die Straße und demonstrierst dagegen. Vielleicht beruhigst du dich mal ein bisschen. Ja, ich Klar, du findest es du findest es unfair, dass gleichgeschlechtliche Paare irgendwie nicht gleiche Adoptionsrechte haben. wie. Aber ich glaube, da bist du falsch informiert. Mhm. Also zwei alte Bekannte von mir, die sind verheiratet, zwei Frauen, die haben ein Mädchen adoptiert und es hat scheinbar auch funktioniert.
0: Also ich habe, ich habe das, ich google das jetzt eben nochmal, tatsächlich, ich habe nämlich, nämlich darüber gelesen, dass ähm, ist halt, wenn du, warte, ich, ich gucke mir das mal ganz kurz an, also, aber ich meine,
1: wenn man einfach mal nur als Beispiel nimmt, ähm, bei uns in der Nähe wohnt auch äh, wohnten mal zwei Männer zusammen, ne? Haha, warte, ich habe das gefunden. Darf ich die Geschichte noch kurz ja, erzählen? Ja. Und äh, deren Haus hat wurde da war irgendwie Brandstiftung, es wurde ähm, ja irgendwie angezündet und ähm, daraufhin haben die Männer, also ganz viele in der Nachbarschaft haben dann gespendet und den Geld geschenkt und so und daraufhin haben die Männer halt sich quasi ein bisschen verbarrikadiert, kann man so sagen, ne? Also haben Zäune hochgezogen, wo man nicht durchgucken könnte und dann Gab's halt, Da waren wir noch gar nicht hier, das ist schon vor Jahren passiert so. Ähm, Aber einer von denen wohnt halt hier noch. Mhm. Und äh, da haben dann die ganz alte Generation, hat dann ja gesagt, ja, die beiden, die sind ja schwul. Und die haben jetzt den Zaun so hochgezogen, weil die da ja SM-Partys feiern. Wie ey, Warum heißt das denn nur, weil die schwul sind, dass die irgendwie, weiß nicht, warum sagt man schwulen immer so Fetische nach? Ich meine, also weißt du, nichts gegen Fetische, aber irgendwie denkt man immer, ja, ja, wer weiß, was die bei uns, wer weiß, was sie bei uns sagen, wer weiß, was die Lesben da im Garten machen.
0: Ja, mit Sicherheit genau die irgendwie Die
1: züchten die bestimmt nicht nur so. <lacht> Aber das, das wollte ich auch noch sagen, dass man Männern immer noch irgendwie sowas Negatives, Sexuelles dabei irgendwie anhängt. Das finde ich halt auch sehr schade.
0: Ja, voll. Ich meine, ja. Ganz kurz, bevor ich das eine Thema jetzt abhake, ich habe gerade einen Artikel gefunden, der von 2011 ist. Äh, Quatsch, sorry, von November, also 11. Monat 2020. Boah, Marie. Ist echt, heute ist nicht mein Tag. Und ähm, es geht um die Möglichkeit, als ähm, gleichgeschlechtliches Ehepaar oder Paar Kinder zu bekommen. Und der Artikel ist aus der Annabelle. Und ich glaube, das ist. CH Schweiz, ne? Mhm. Okay, und hier steht, dass ähm, eine Volladoption, ähm, also das heißt, also dass beide Partner das Kind adoptieren, in der Schweiz und in Österreich und in Deutschland nicht erlaubt sind.
1: Ach krass.
0: Und sowas tatsächlich zum Beispiel in Nachbarländern wie Belgien oder Dänemark, Schweden, Norwegen oder Spanien funktioniert. Ja, das Leinmut- sind auch
1: ähm, die LGBTQ-freundlichsten Länder. Das ne? habe ich
0: auch gesehen, ja. Mhm. Leihmutterschaft ähm, ist natürlich auch verboten, das wissen wir ja auch, dass es hier nicht funktioniert. Ähm, und dann, dann ist, steht hier eben auch noch so, dass tatsächlich auch eine Einzeladoption, das heißt also, wenn du als, Alleinstehendes, als alleinstehender Schuler Mann dein Kind adoptieren willst, das auch nicht geht, wenn du offen schwul lebst. Du musst also praktisch so tun, als wenn du nicht schwul wärst, damit du ein Kind adoptieren darfst. In das Deutschland, Schweiz oder Österreich.
1: Aber jetzt stelle ich, mich, stelle ich mir irgendwie die Frage klar, wir finden das alles unfair, ne Und ja. wir, aber wie kann man sich denn jetzt aktiv dagegen einsetzen? also Was kann man denn wirklich da machen, dass man so sagt, okay, wir wollen zwar keine Kinder, aber wir wollen allen wirklich aus der Community irgendwie äh, beistehen, dass das irgendwie möglich ist, weil ich meine nicht nur weil wir keine Kinder wollen, heißt das nicht, dass wir Kinder hassen oder so. Ne, wir finden Kinder cool, aber wir freuen uns, wenn wir sie wieder abgeben können.
0: Also ich finde, man muss das in zwei Punkten betrachten. Also Punkt eins ist, über den ich mich aufrege, dass man immer davon ausgeht, dass jede Frau Kinder kriegt. Du musst gucken, dass du nicht trägt. wieder so eine Wutrede hier startest. Ich ich merke schon, das schon bin wieder, schon wieder richtig, richtig sauer. Ein Gesicht
1: ist ganz rot, brennt jetzt verrückt. Ich wir reden nur einfach darüber und gucken, finden Lösungen.
0: Also ich finde erstmal sollte sollte man sollte in den Köpfen der Menschen ankommen, dass man nicht nur weil meine Frau ist eine Gebärmutter Maschine ist. Mhm. Jede Frau sollte individuell entscheiden. Sorry, Juli zeigt mir gerade, ich muss ruhiger werden und runterkommen.
1: Gebärmaschine.
0: Okay, also eine Frau sollte nicht automatisch als Gebärmaschine gesehen werden. Wenn sie sich dafür aktiv entscheidet und sagt, ich möchte ein Kind bekommen oder auch einfach schwanger wird und sagt, ich möchte dieses Kind behalten. Go for it. Bitte. Tu das. Finde ich super. Mach das bitte. Wenn aber eine Frau entscheidet, ich möchte keine Kinder, dann muss sie keine Kinder kriegen. Das
1: ist ja jetzt auch ähm, die Sache. Es gab doch hier den Fall mit der Ärztin, die Werbung... Werbung in Anführungsstrichen, äh, für Schwangerschaftsabbrüche gemacht hat, die gesagt hat, hey, in meiner Praxis machen wir Schwangerschaftsabbrüche, das und das kommt irgendwie auf dich zu, das und das hast du irgendwie zu wurde erwarten. wurde verboten oder das so. Oder
0: ne? einfach fucking verboten. Warum darf eine Frau nicht darüber entscheiden, ob sie ein Kind bekommt oder nicht? Ja, du darfst darüber entscheiden, ja, aber, aber du darfst dafür so nicht verpönt. werben.
1: Ja, ich weiß nicht, Also ich, ich habe es nur am Rande mitgelesen. Ich habe das schon vor Jahren so, ja, ja. Ähm, gelesen und da gab es auch eine Petition, weil die Frau äh, wurde ja richtig verklagt, ne? Das Sie wurde ist angezeigt. so lächerlich. Ja, und das ist dann auch wieder so eine Sache. Ey, du sollst Kinder auf die Welt kriegen, aber ey, du darfst auf jeden Fall, wenn du ungewollt schwanger bist, auch nicht darüber entscheiden. Also darüber
0: entscheiden darfst du schon, aber... Öffentlich darüber reden und ja. gefühlt... Ja, das ist ich richtig meine, kacke einfach. Wie
1: hilflos bist du bitte, wenn du jung bist und schwanger bist und nicht weißt, was du machen sollst und du findest nirgendwo was darüber. So, what the fuck? Es ist einfach, wir sind in 2021.
0: Ich meine, das Ding ist, man darf halt auch nicht... Also was, was was man darf halt nicht vergessen, ist auch ein bisschen blöd gesagt, aber ich glaube, dass viele den Gedanken haben, so, hey... Wenn du jetzt zum Beispiel, wir sind, also homosexuelle Paare, ja, können keine Kinder bekommen. Und für die ist ja, wenn sie wirklich einen Kinderwunsch haben, auch noch für andere Paare, die einfach nicht zeugungsfähig sind oder aus welchen Gründen auch immer keine Kinder kriegen können und es vielleicht versuchen und gerne hätten, für die ist ja prinzipiell jeder Schwangerschaftsabbruch ein Kind weniger, was sie potenziell adoptieren könnten. Das ist vielleicht der Gedankengang. Ich sehe das auf gar keinen Fall so, aber deswegen sind vielleicht manche Leute so wütend darüber. Aber man kann doch nicht, nur wenn man sich selber dieses Glück wünscht, anderen das Glück verwehren, nicht dieses Kind zu bekommen, weil das für sie kein Glück wäre. Also es sind so zwei Paar Schuhe, finde ich. Punkt eins ist dieses, die Rechte daran, ein Kind adaptieren zu dürfen und die andere Seite sind die Rechte daran zu entscheiden, möchte ich ein Kind oder möchte ich kein Kind haben, gebären. Ja, ja. Mhm. Das sind so zwei verschiedene Sachen, finde ich.
1: Hättest du dir wirklich mal, wir sind jetzt fast bei 80 Folgen.
0: Bald mhm, haben wir wieder
1: 80, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall bald wieder die nächste Runde zahlen. Eine Schuhe für dich, fürs Hinterstübchen. Hättest du dir am Anfang des Podcasts vorstellen können, dass wir mal wirklich ernsthaft über Kinder reden oder das Thematisieren in unserem Podcast? Weil wir waren ja immer Wir wollen keine Kinder, damit ist das Thema für uns vorbei. Wenn ihr Kinder wollt, ähm, ja, was sollen wir euch sagen? Wir haben uns damit noch nie beschäftigt. Und jetzt sind wir halt so durch unseren Freundeskreis halt auch so extrem getriggert. Das sind Leute, die dann irgendwie auch auf anderem Wege irgendwie schwanger werden. Und dann dieser dieser Prozess, dieses Kind, was deine Partnerin ausgetragen hat, dann überhaupt, obwohl ihr verheiratet seid, zu adoptieren, was das für ein Papierkram ist. Und was du dann für Amtsgänge äh, machen musst, so das kann ich irgendwie, ich kann das irgendwie nicht verstehen. Es wird immer so viel von Gleichberechtigung geredet, aber irgendwie ist man dann doch ziemlich hinterher.
0: Ja, aber auch einfach nicht nur homosexuelle Paare haben ja bei uns im Freundeskreis Kinder bekommen. Es gab ja auch tatsächlich im heterosexuellen Bereich, das klingt auch total strange. Die graue Seite ja. der sexuellen. Nein, Quatsch. Ich meine, ich mein, da gab es. Da gab es ja auch Schwangerschaften, da gab es ungewollte Schwangerschaften, da gab es Schwangerschaften, wo darüber geredet wurde, möchte ich das Kind behalten, möchte ich es nicht behalten, wo gesagt wurde, nein, du musst das Kind behalten, du darfst es nicht abtreiben. Na klar darfst du es abtreiben. Also, oder? Ja,
1: also du darfst über deinen das Körper so, halt oh. äh, selber entscheiden. Natürlich ist es irgendwie klar, ich der glaube auch, Vater, du, du weißt ja auch so, gar nicht, du weißt ja auch gar nicht, also du, du, hattest, ja nicht, also du, du hattest ja so ein bisschen so mit im, Marie ist immer noch sehr emotional, vielleicht hätten wir uns doch ein anderes Thema aussuchen können. <lacht> <lacht> ähm. Klar darfst du über deinen Körper entscheiden, ähm, wie du willst, aber du schmeißt halt so ein Kind nicht weg, wie so eine McDonald's-Tüte aus dem Autofenster. Nein, oder nein, so, auf keinen Fall. Also, keine Ahnung. Ich nicht, dass ich das jemals gemacht habe mit der Mülltüte aus äh, mcdonalds ja Egal. Ja. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, also, ähm, Man sollte sich das alles gut überlegen und ähm, durch den Kopf gehen lassen. Und ich glaube auch, dass du weißt ja auch nicht, was in der Frau vorgeht, wenn du dann diesen Schwangerschaftsabbruch machst. Irgendwann bist du 20 Jahre älter und denkst so, Scheiße, vor 20 Jahren habe ich vielleicht einen Fehler begangen. Mein Leben hätte heute so sein können. Das weißt du ja alles nicht. Aber das ist,
0: oh, ja, aber das kann und muss nicht sein. Ne? Ja, eben.
1: Deshalb, das ist es auch ein Thema, da mussten wir uns zum Glück noch nie mit beschäftigen. Also weder Voll. mit, wie adoptiere ich jetzt das Kind, was von meiner Partnerin ausgetragen wurde oder ich bin ungewollt schwanger gewesen, was kann ich tun? Also es ist so.
0: Ja, oder auch einfach, ich möchte gerne schwanger werden, was kann ich tun? Weil das für uns halt einfach nicht in Frage kommt. Ja,
1: wie viele... Kliniken sagen bitte sorry keine homosexuellen Paare.
0: Ja, oder also ich weiß auch nicht, also Aber weißt du,
1: worüber uns wir uns wirklich wenig informiert haben, wie das wirklich dann ist jetzt mit schwulen Paaren, weil da kann ja auch jetzt keiner austragen.
0: Da geht glaube ich nur die Adoption oder halt die ähm, Leihmutterschaft im Ausland, aber Leute, falls euch das Thema interessiert und ihr Bock drauf habt, mehr dazu zu erfahren. Es gibt bei Instagram habe ich gesehen, richtig richtig viele coole ähm, Influencer oder Personen oder Familien, die ihr leben, einfach teilen. Ähm, wir werden euch da ein paar bei uns in die Bio reinschreiben, in die Folgenbeschreibung, sorry. Mir fällt zum Beispiel jetzt gerade ein bunt.
1: Mm-hmm. Papa Papi? Genau, Papa Papa, 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 Papa Papi. BAX? Äh, ja. BAX0910. Mm-hmm. Also da gibt es oder? Super viel. Ich glaub, nee, es gibt warte mal, auch hat sie am selben Tag wie du Geburtstag. Hab ich, ich weiß es nicht ja, mehr. Ich genau.
0: Ja, es gibt auch noch Mama. Mama Mami. Mama <täuspert> Mami
1: oder so? Nee, so heißen Bags jetzt. Becks 09. Echt? Ja, heißt jetzt Mama, Mami, Lea oder so.
0: Okay, auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele Profile, die sich noch damit beschäftigen. Aber ich möchte einfach auf den Punkt hinaus. Leute, das ist einfach ein fucking sensibles Thema. Egal, ob man Kinder hat, irgendwie Kinder bekommen möchte oder auch keine Kinder bekommen möchte. Warum muss man danach immer so explizit fragen? Es ist doch was absolut richtig. Ich muss mich wieder beruhigen. Es ist was extrem Persönliches. Es hat finde ich immer einen krass emotionalen Wert, weil es immer mit irgendwelchen Gefühlen zu tun hat. Ob man jetzt Sehnsucht hat nach Kindern oder keine Sehnsucht hat, es ist immer irgendwas Emotionales. Echt? Bei mir überhaupt null? Ich finde, für mich wird es emotional, wenn ich immer gefragt werde und das Gefühl habe, dass Leute mir sagen, du bist keine komplette Frau, wenn du kein Kind bekommst. Echt? Es sagt mir keiner, aber das Geh- also mir wird das so vermittelt, wenn man dann sagt, ich möchte keine Kinder. Aber warum denn nicht? Ja, ich möchte einfach keine Kinder ja, aber du bist doch und guck doch mal und deine Gene und du kannst es doch weitergeben und das wäre doch toll und ihr werdet doch super, Eltern. Hallo? Das ist mein Leben. mischt dich verdammt nochmal nicht ein.
1: Ja, ich meine, die Menschen meinen es in dem Sinne nicht böse.
0: Ja, sorry, aber ganz ehrlich, fragt es doch einfach nicht. Warum denn? Es hat euch doch gar nicht zu interessieren. Wenn ich das selber anspreche, ist das okay.
1: Aber auf welche Stufe würdest du diese Frage setzen? Wenn ich jetzt jemand fragen würde, die du neu kennenlernst und der sagt zum Beispiel ähm Oh, was wäre denn damit irgendwie, wie oft wechselst du deine Unterhose? Zum Beispiel, warte, warte, ja. auf eine Stufe oder noch ein bisschen persönlicher oder ist das mit der Unterhose schon ziemlich persönlich?
0: Also, ich ähm, hoffe, dass jeder seine Unterhose regelmäßig wechselt. Ja.
1: <lacht> also, ich finde, oder das ist halt, keine
0: Frage, die man diskutieren muss.
1: Ja, ja, oder halt, ähm, ja, einfach nur, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, ähm, die Frage mit den Kindern oder, ähm, wie oft habt ihr gerade Sex? Was ich finde, das ist auf, auf dem gleichen Level. Alles auf dem gleichen ja, Level? Ja, Okay, und was, was wäre da drunter und was wäre noch persönlicher, deiner Meinung
0: nach? Also noch persönlicher wäre, finde ich, sowas wie, ähm, was ist das, äh, das ist das Schlimmste, was dir jemals in deinem Leben passiert ist? Was bringt dich zum Weinen? Was macht dich traurig? Das finde ich noch schlimmer, als zu fragen, wie oft hast du Sex oder willst du Kinder? Ja. Weil das ist noch was viel Emotionaleres, was mich an dem Moment richtig triggert. Ja. Und was weniger Schlimmes, was man einfach mal fragen könnte, wäre, Anstatt zu fragen, ähm, was arbeitest du, weil das auch direkt wieder wertend ist für mich, das hat Voll. auch wieder direkt eine Wertung oder halt hast du oder willst du Kinder. Einfach mal sowas fragen wie, hey, was sind denn deine Hobbys? Warum fragt man das nicht? Man sagt, wer bist du? Dann fragt man, was arbeitest du? Nee, Mann. Ja klar, weil man sich dann direkt vergleichen kann. Scheiße frag doch einfach mal, was ist so dein größtes Hobby eigentlich? Und dann hat man doch viel mehr Gemeinsamkeiten. Warum zur Hölle glaubt man, dass man über den Job des Menschen, was über die Persönlichkeit erfährt, Schwachsinn? Ähm, mal ganz kurze Frage. Wie ich bin du denn, immer noch wütend, ich, ich, wie du mir leid? Können wir diese
1: Folge bitte Maries Wutrede nennen? <lacht> bitte,
0: ja? Sonst versteht es keiner. <lacht> ja,
1: Mach weiter. So, du hast es jetzt eine Woche, vielleicht bist du auch deshalb so emotional und wütend, weil du es jetzt eine Woche nicht aussprechen konntest, weil du bist ja jemand, der sehr verbal ist. Und dass es jetzt sich so einfach angestaut hat und du einfach dir viel zu viele Gedanken darüber machen könntest, jetzt platzt es einfach aus dir raus. Also diese Thematik, dass sie schlecht ist, ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Aber du wirst ja jetzt auch nicht jeden Tag gefragt, ob du Kinder haben möchtest. Also klar, ähm Die Frage ist jetzt, ist es für eine heterosexuelle Frau
0: schlimmer als für eine homosexuelle Frau eigentlich nicht? Wir haben wieder dieselben Probleme. Absolut, absolut. Ich meine, überleg doch mal, wir haben mit Vero und Maxi von Schwarzes Konfetti genau auch darüber gesprochen. Und die beiden haben auch gesagt, Ey, eigentlich wären sie super gerne Mamas, aber sie haben halt auch gerade einfach keinen Partner. Und das ist auch eine innere Belastung auf irgendeine Art und Weise, weil sie halt irgendwie das Gefühl haben, die die Uhr tickt, weil die beiden möchten. Oder zumindest Maxi möchte halt Kinder, Vero glaube ich aber Mhm. auch. Aber sie sind einfach nicht an dem Punkt im Leben, wo sie sagen, sie haben jetzt das Funktionierende, die die intakte Beziehung, die diese Kinder ganz einfach ermöglicht. Und sie haben ja auch überlegt, was mache ich? Kriege ich alleine Kinder? Wo gehe ich hin? Wie sieht mein Weg aus?
1: Mhm.
0: Also ich glaube, dass das ein Thema ist, also was die beiden, glaube ich, schon eine Zeit lang sehr beschäftigt hat und auch emotional belastet hat auf irgendeine Art und Weise, weil es ja natürlich nun mal so ist, das kann man nicht von der Hand weisen, du kommst irgendwann in das Alter, wo es einfach schwieriger und gefährlicher wird, Kinder zu bekommen, also musst du dir Gedanken machen. Wenn du dann keinen Partner hast, vielleicht auch nicht bereit dazu bist, in dem Moment Kinder zu kriegen, ist es ja auch noch eine Sache, lässt du dir vielleicht hier deine Eier einfrieren Mhm. oder adoptierst du irgendwann oder was machst du, das ist so Punkt eins und dann ist wieder bei uns der Punkt, das ist nicht, du gehst nicht einfach in die Kinderwunschklinik und sagst, ich möchte jetzt ein Kind, wenn du ein homosexuelles Paar bist. Das funktioniert nicht so einfach.
1: Ja, aber als homosexuelles Paar musst du dir auch ganz andere Sachen stellen. Also werden dir ganz andere ähm, Fragen gestellt. So ist der Satz richtig. Wie meinst du? Naja, Freunde von uns haben versucht, schwanger zu werden mhm. und dann sind, haben sie es halt erzählt, dass sie irgendwie gerade versuchen, schwanger zu werden und dann kommen nämlich so Fragen, wie macht ihr das denn? Schlaft ihr mit dem Mann oder führt das oh. jemand ein oder geht ihr in eine Klinik? Das ist ja aus und ja auch sehr private. Also klar, es ist aus einer Neugier und einem Interesse. Kann man jetzt der Person negativ oder positiv irgendwie anhängen, dass sie sich einfach dafür interessiert und, und keine Ahnung, aber Also weißt du, das ist ja auch so, du gehst ja auch nicht dahin und sagst, ach, ihr wollt Kinder, in welcher Stellung macht ihr es denn? Das fragt ja ja auch keiner. Ja,
0: stimmt. Ich finde, also ich finde einfach, das ist ein super intimes Thema. Und wenn euch mal jemand fragt, als homosexuelles Paar, ja, ihr wollt Kinder, wie wollt ihr das machen? Dann könnt ihr doch einfach fragen, ja, und wie das, also was du jetzt gemeint hast, ne? Und Hm. wie ist es bei euch? Habt ihr schon versucht, Kinder zu bekommen? Liegst du oben oder liegt er oben? Ja. Bam. Das ist aber ein bisschen so snatchig. Also es kommt darauf nee, an. Also es gibt ja auch Leute, die nicht.
1: interessieren sich wirklich dafür und die ja, würden dich gerne irgendwie unterstützen oder so. Ne? Man muss immer so ein bisschen feinfühlig sein und klar. Ähm, vielleicht kriegen das auch manchmal die Falschen ab, die interessieren sich wirklich dafür oder interessieren sich irgendwie gar nicht dafür, sondern wollen sich irgendwie indirekt irgendwie über dich stellen, keine Ahnung. Das ist immer so ein, so ein schmaler Grat. Muss man auch aufpassen bei manchen Leuten, die wollen ja nicht vor den Kopf stoßen. Aber man kann das dann ja einfach auch nicht wie du jetzt hier in deiner Wut rede, sondern einfach mal sagen so, hey, ähm, das ist eigentlich so, wir fragen euch ja auch nicht, wie ihr das macht, so im Bett. Wir möchten einfach nicht darüber reden, das ist einfach so unser Ding. Wenn dich wirklich interessiert, dann google es doch einfach. Ja. Oder du sagst einfach so, hey, cool, dass du dich dafür interessierst, also es gibt dir und die Möglichkeiten. Wir haben uns jetzt für die entschieden und damit ist das Thema auch vom Tisch. Also man muss immer nicht, also es, kommt immer, es kommt immer darauf an, wie man kommuniziert und natürlich auch, wem man gegenüber sitzt. Hat so, wenn du jetzt ja den besoffenen Kollegen, äh, Hast du dann noch sagt, ja, wenn ihr wollt, mache ich euch das Kind, wo du direkt sagst, ich gebe dir gleich einen ne? <lacht> Ja, so ungefähr, weißt ja, du? Ja, oder ob du wirklich jetzt irgendwie so ein, weiß ich nicht, Freunde vor dir
0: sitzen hast, die sich wirklich dafür interessieren. Ich ach ja, ich, ich glaube, dass ich gerade oder im Moment in den letzten Tagen so, bei mir so ein bisschen in die kleine Feministin rausgekommen ist und dass ich gerade irgendwie versuche, sowohl die Rechte für mich als Frau, aber auch die Rechte für mich als homosexuelle Frau oder als homosexuelle so, Homosex
1: Könntest du mal kurz das Wort überhaupt mal lernen, ah. auszusprechen?
0: <lacht> <lacht> dass ich das irgendwie gerade greifen will und irgendwie da, dazu, auch wenn es für mich halt ein super fernes Thema ist, mit dem ich wahrscheinlich niemals irgendwas zu tun haben werde, möchte ich trotzdem als Frau einfach hier stehen und sagen so, ey, ich kann es selber entscheiden und es hat dich überhaupt nicht zu interessieren, egal wer du bist. Es ist mein Leben und nicht dein Leben und meine Entscheidung. Und ob ich ein Kind bekomme oder ob ich kein Kind bekomme, geht dich erstmal einen Scheiß an. Mhm. Und wenn, dann sage ich es dir und du musst mich doch nicht bei jeder Gelegenheit fragen, wann schenkst du mir ein Enkelkind zum Beispiel, was auch so eine Frage ist. Warum? Aber
1: sowas würde dir Rodi auch niemals machen. Nee, meine
0: Mama nicht, aber ja, meine Mama hat auch.
1: Wir haben auch schon mal mit der Rodi tatsächlich ähm, darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, letztes Jahr zu Weihnachten. Kamen mhm. dann Community-Fragen an Rodi, da wurde ja auch der Rodi die Frage gestellt, ob sie äh, ihr Enkelkind genauso lieben würde, wenn es adoptiert wäre. Ja. Und Rodi hat gesagt, es wäre egal, Enkelkind ist Enkelkind und die, also die macht da keinen Unterschied. das fand ich auch sehr schön. Voll. Weil manche sagen ja auch, ja ist ja nicht dein richtiges, weil ich weiß ja nie, was die Leute
0: irgendwie sagen. ne? Ähm, ja. ja, schwierig. Ich finde auf jeden Fall, dass, dass ihr euch, wenn ihr Kinder haben möchtet, ich nicht noch so einen sagen, Stress Es kann euch auch wollt.
1: egal sein, was die Leute sagen. Ja. Euer Leben. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und mich würde es halt auch voll interessieren, ob ihr euch auch immer so. Ich fühle mich in so eine Schublade gedrückt. Ich fühle mich in die Schublade der Frau gedrückt, die ein Kind kriegen muss, die zu Hause bleiben muss, die sich um dieses Kind kümmert. Und ich möchte aus dieser Schublade. Ich möchte die einfach. Wir haben ja gesagt, man kann Schubladen nicht komplett wegmachen, aber ich möchte die einfach öffnen und offen halten, dass eine Frau nicht mehr da drin sitzt, sondern dass vielleicht auch einfach mal, verdammt noch mal, ein Mann in der Schublade sitzt, dass alle Denkfragen, fragen, möchtest du ein Kind haben? Möchtest du Papa sein? Oh, Marie, bitte.
1: Können wir uns darauf einigen, wenn dir <lacht> jemals nochmal irgendeine Frage gestellt wird? Und du meinst, du musst da mit mir im Podcast drüber reden. Können wir vorher einfach drüber reden? Du hast einfach, glaube ich, so sehr reingesteigert. Ich glaube, diese Frau wollte einfach nur nett zu sein und dich einfach nur gleich behandeln. Du machst hier die Wutrede deines Lebens. Weil wie viele Minuten sind? Wir? Ja, fünfzig. <lacht> Was? <lacht> Okay, kannst du das jetzt noch zu Ende bringen? Ich Vielleicht glaube, ja. du noch nochmal nach darüber und überlegen, <lacht> ob wir diese Folge wirklich hochladen. Diese ja. Folge heißt, wenn sie hochgeladen wird, Maries Wutrede, so und nicht anders.
0: Aber ich muss schon, also da müssen wir schon die Keywords mit reinbringen, damit man weiß, warum ich wütend bin, Juli. Ja, okay. Maries Wutrede über Schwangerschaft und Kinderkriegen. Die letzte Folge hieß Marie Gay Gandhi. Was ist denn hier los? <lacht> ja, was soll ich machen? Nächste, dann, dann musst du dir was überlegen, was, was dich triggert. Nächste Woche bist du dran. Hau mal was raus. Ich finde, dass ich in Zeiten von Corona
1: irgendwie ziemlich abstumpfe. Ich weiß nicht, worüber ich reden soll. Meine Freunde erleben nichts. Ich erlebe nichts.
0: Aber ich bin ich doch auch, für dich da, tolle auch, Dinge zu annehmen. Ich habe auch irgendwie
1: keine Zeit, andere Podcasts irgendwie zu hören, weil ich das meistens, mir ist aufgefallen, im Auto höre oder auf dem Fahrrad oder so. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich brauche mal irgendwie Input. Also wenn ich, wir haben ja ganz viele Nachrichten irgendwie bekommen, aber irgendwie. Hm?
0: Juli, als hättest du es gewusst. Du hast gerade gesagt, du brauchst Input, ne? Hm. Ich habe Input für dich. Okay. Jetzt geht's ich los Ich habe zehn hier. Forderungen an dich, was <lacht> meinen Körper angeht. Nein, nein, Juli. Ich habe was Neues für dich. Und zwar wollte ich das noch die ganze Zeit erzählen, weil ich dachte, es passt auch super krass zu meinem feministischen Wesen heute. Es gibt... Bei Podimo, Pack aus, das kennt ihr, unser Zweitformat. Mhm. Und viele von euch hören das, viele von euch hören es nicht. Ihr könnt es jetzt alle einmal hören, denn wir haben für euch einen mega coolen Rabattcode. Denn gestern war der Valentinstag, den wir eigentlich scheiße finden, aber den wir trotzdem nutzen, um für euch einen Rabattcode abzustauben. (lacht) (lacht) Und zwar kommt ihr mit dem Code, also www.podimo.com. Kriegt ihr 30 Tage Podimo Premium umsonst. Könnt gerne bei Pack aus reinhören, was uns mega freuen würde. Was eine Bereicherung
1: für euer Leben wäre, meine Lieben.
0: Wir haben übrigens eine richtig coole Doppelfolge gerade hochgeladen. Letzte ja. Woche und diese Woche. Mhm. Über Annika, die mit einem Mann 17 Jahre äh, verheiratet war, die drei Kinder haben, die aber eine Frau kennengelernt hat. Schon irgendwie nach zwei Jahren in der Beziehung mit ihrem Mann. Und die Frau war immer da. Es ist super cool aus zwei also, Perspektiven, einmal Leute. Einmal
1: Annikas und einmal Lillis.
0: Aber jetzt die feministische Seite in mir. Leute, es gibt bei Podimo eine neue Rubrik. In dieser Rubrik bekommt ihr... Geschichten von Fantasy. Ihr kennt Fantasy bestimmt. Fantasy ist eine Plattform, und der es um Erotik geht, um Erotik für den Mann, für die Frau. Also richtig, richtig cool. Und ihr könnt jetzt ausgewählte Erotikgeschichten auch bei Podimo hören.
1: Aber für alle, die jetzt hellhörig geworden sind, ich muss euch enttäuschen: Marie und ich lesen keine. Oh. Aber irgendwie wäre es schon cool, stellen mal vor, wir würden eine Erotikgeschichte lesen. Das ist
0: richtig, richtig cool.
1: Du kleine Wutbürgerin. Ich will dich mm. mit Wutbürgern nicht vergleichen, das ist Kacke. Mm, mm, mm. Aber, äh, Sag einfach, ich bin eine Feministin. Ich fühle mich
0: gerade ein bisschen so. Ja,
1: aber man muss ja als Feministin immer nicht so
0: aggressiv sein. Also klar, deine Wut kann ich verstehen, mm. aber ähm, irgendwie, weißt du? Kacke. Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen drüber. Also ich muss jetzt sagen, so nach 50 Minuten aufregen, habe ich so ein bisschen wieder meine Mitte gefunden. Aber dafür ist dieser Podcast da. Das ist, äh, uns wird ja
1: manchmal negativ äh, ja, angeschrieben quasi, dass wir diesen Podcast als Paartherapie
0: nutzen. Machen wir.
1: Machen wir. Das jetzt ist es. Raus. Jetzt ist es raus. Das ist jetzt unsere Paartherapie. Ohne diesen Podcast wären wir schon längst getrennt.
0: Ich glaube tatsächlich, es hätte passieren können. Ach, Quatsch. Gut, dass wir unterschiedliche Ansichten über unsere Beziehung haben.
1: <lacht> das war alles super.
0: Okay, also denkt dran, Leute, ihr könnt jetzt gerne mal Pack aus und Fantasy-Geschichten testen und euch damit vielleicht ein bisschen... Erotik in eure eigenen vier Wände holen mit unseren Stimmenmüllpack aus und den Geschichten von Fantasy.
1: Das wäre irgendwie gruselig, oder? Meinst du, manche Leute hören den Podcast und haben nee, dabei Sex? Nee, Ich würde nee, es schon nee. interessieren. Okay, ich würde sagen... Mir privat.
0: Nee, nee, wir, wir machen Schluss. Hier kommt der Homie of the Week. Das ist die Rubrik. Homie of the Week. Passend zur heutigen Folge habe ich natürlich eine Familie rausgesucht. Weil mhm. ich dachte, es ist irgendwie ganz cool. Wir haben euch ja schon einige queere Familien vorgestellt und heute habe ich noch jemand oder zwei, drei Personen dabei, die ihr noch nicht kennt und zwar sind das Miriam und Theresa. Die beiden haben, haben einen Instagram-Account, der heißt miriamtheresa.yoga und äh, die beiden haben vor, ich glaube knapp vier Wochen ihren Sohn bekommen und auf dem Instagram-Profil haben die beiden ganz viel darüber gesprochen oder zeigen ganz viel über die Schwangerschaft, denn sie haben vor vier Wochen ihren Sohn bekommen und äh, zeigen den ganzen Prozess. Es gibt dort auch natürlich einen Geburtsbericht darüber, also alles super transparent ähm, muss halt sagen, dass ich tatsächlich ja, wie gesagt, eigentlich nicht so wirklich viel Plan habe von Schwangerschaft und auch nicht so genau weiß, wie das eigentlich alles, also ich weiß schon, wie man schwanger wird und wie es abläuft. Aber ich habe keinen Plan, wie eine Geburt verläuft. Und ich fand super spannend, mir das einfach mal anzuschauen, was sie dort erzählt hat. Mhm. Und äh, ja, vielleicht habt ihr Bock, euch auch mal diese Familie anzuschauen. Ich glaube, sie haben auch sogar noch einen Hund, also einmal Doppelchen. doppelt. Ja, Folgt den beiden auf jeden Fall mal, schaut bei dem Profil vorbei. Es ist miriamtheresa.yoga. Und äh, unter anderem leben sie auch ähm, nachhaltig und Yoga ist natürlich auch ein Thema, wie man an dem Instagram-Namen schon sieht. Die beiden reisen und setzen sich auch generell sehr, sehr, sehr für Gleichberechtigung und ähm, unter anderem ehrenamtliche Projekte ein, deswegen cool. sehr, sehr schön. Ich, ich finde sie super sympathisch, vielleicht eher auch. Schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei.
1: Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, gerne könnt ihr bei iTunes zum Beispiel eine Bewertung abgeben, aber wir freuen uns eigentlich am meisten darüber, wenn ihr einfach euren Freunden davon erzählt Ne? Ja. Macht's gut, ihr <lacht> Lieben. Vielleicht ist Marie nächste Woche ein bisschen entspannter. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.